0: こんにちは。えー、ただいまは皆さんと共とに平成7年秋の三田祭りを滞りなく使いさせていただきまして、えー、1時間余にわたる長い祭典でございましたので、えー、その後のお話でありますからどうぞ。気持ちをゆっくりとされてお聞き取りいただきたいと思います。1時間弱のお話のつもりでさせていただきます。神様が！明治の36年に失礼。16年に。え、お国がされましてその後二大金剛様が。お世継ぎになりました。神様にかけられる。全教の思いは非常に。重いものがございまして、えー、審査もそれに応えるべく非常に厳しい行を持って、えー、全国の幾百の教会長教師さらにはそのお取り次ぎをいただこうとする全国の何十万何百万の信奉者の願いを一手に引き受けてご親近されたんでありますがそのことがかえって二代金剛様主人様のご寿命を縮めることになりまして主人様は教祖の後と10年で始終前半でお国が養されるということになりました。当然全国の教内の者たちはあまりの出来事にまあ驚愕をしたわけでありますけれども、三大教師として後を継がれた文皇様はその年。御年14歳で現れました。え。ま14歳で本部広前のお結界を守っていく。そこにはま怒涛のごとく全国から助けてほしい。救ってほしいという信者教師が。参拝される。そのま共中たるや。察するに、まあ、あまりあるものがあるわけでありますけれども、まあ、そういう状況を少し思い浮かべながら次のお話を聞いていただきたいんですがその三代金剛様がまだまだ御年14歳でお座りになりましたからお若い時のことでありますが大阪関西地方にお出ましになられましたお道の共生は関西地方と九州北九州がとりわけ強いそういう教団でありますその三大金剛様を地元にお迎えするというので大変な体制でお迎えをされましたしかし三代金剛様は決してご自身から万座を前にですねその思うところ願うところを説き伏せるというようなそういう金剛様ではございませんでした、えー、少し金剛様のことをご存知の方お年寄りの方はあるかと思いますがどういう風にいつお参りしましても金剛様は長いを教えはなくてただただ氏子のことを、まあ、はいはいはいはいと踊り継ぎで結界で聞かれるというそういう,う金剛様でありましたその金剛様が強成の,の一番張っておる大阪にお出ましになったのでそのもう何,何百何千何万というその信者大衆ですねお前に当時のお世話をしておった難波教会長が「金光様こうして信者が金光様を、まあ、首を長くして待っております」「どうぞおお見教えをくださいませ」とこういうて演台、えー、にいざなわれたわけです。えー、当然長州である関西一円の信者さんはです、ね、まあその席がまあ今で言えばおそらくまあ,まあ名古屋で言えば名古屋球場かそういうドームのようなとこか大変なところであったかと思いますね。そして宴台に登られた金光様がみんなをずっとまあ見渡してですね深くまあ頭を下げられて、まあ、みんな聴衆は固唾を飲んで金剛様がどういうお話をされるかもう一言も漏らさまいと思って、えー、こう傾聴しておるその時に金剛様がですねまた非常にお若い金剛様でありますが「信心するものと信心しないものとは」親があるのと親がない子供の違いがございます。そう一言おっしゃって縁だよずーっと「またありがとうございます」と言って下りていかん、まあ、みんなはですねそれこそもうどれだけ長いどんな見教えでも一言も聞き漏らすまいとしてこう必ず読んで待っておる。あの三大金剛様はですね新人するものと専物とは。親があるとないのこの違いでございますこういうでまあ下がられたこれがあの居酒屋にも載っております名詞に残ったわけでありますおそらくこれはですね三代金剛様は14歳でその父親である二代金剛様主人様を失ったわけですねその頼りとも命ともすがっていくその親をその若干14歳で亡くしたおそらくそういう身の上といいますかねそれでって責任はもう重大であって何万何十万のその信者をお統率していかなければならん。いう時にあれも聞きたいこのことも伺いたいということがたくさんおそらくある。これれから成長されてていいくについてけれども親はもうないと信心する者と専者とは親があるないの違いがありますしかしその三代金剛様はそれを当然愚痴って言っておられるのではない親は失ったけれども教師様から連綿と渡る道の信心を受けてこれから若干このような年あであるけれども皆さんと共にその同じ道を歩んでいきたいと、まあ、こういうふうに言われたんだと思うんです。親という話をするとですねすぐにやれ親の恩だとか先祖のご恩だとかいう話になるであろうと。多方の方はそう思われるかもしれませんがどうしても信仰信心というこのことのテーマの大切な中にはどうしても恩というものがいるこの思いがどうしても欠かすことはできない振り返って日本の文化というのはこれは恩と恥の文化だとこういう歴史学者があるんです恩と恥恥というのは恥ずかしい思いをするあの恥ですね。恩と恥の文化だと人間は日本人は言うんです。これは絶えず恩と恥というのは絶えず他人というものの関係の中で起きてくる問題であります。自分一人で恥ずかしいといいとととううよななことはほとんどない人に見られて聞かれてそして恥というものを悟るし恩もまた人に対してのもの親や先祖や他人様やそういうものをとの関わりの中で出てくるそういうまあ概念といえば概念であります。日本はその恥と恩の文化だと。こういう一方これに対する一方はですね西欧の、まあ、文化というかものの考え方の中にはこれと真反対の考え方があって、まあ、いわば自分中心というかひいては神中心国家中心そういうようなものの考え方が、まあ、強い。皆さんつい最近のことでありますけれどもフランスが核実験をしましたその前に中国もしましたしばらくやめておきましょうというて協定があったその前にはロシアソビエトやアメリカはもう毎年何回も何回もそれこそ全部で何千回合わせて核実験があった。日本ののの大半のものはです、ね、フランスが世界の世論を向こうに回してあっとこう実験をした時にどうしてああいうものの考え方ができるだろうかとこう思われたと思う。これは何もフランスの一つ責任ではありませんでずっと遡ったらそのキリスト教のものの考え方にそういうものがある。物の中心があってその中心のためにはそれを守っていくためにはどうしても周りのものは我慢していかなければならないすなわち中心を守っていかなければならんというこういうものの考え方があるんです昔皆さんもお聞きになったかと思いますがそのマリア様がキリストを生んだ時にそれをを女女とこう言うすななわち諸女で子供を産みになったとこうまうずっとそれから時代を下って中世の頃に、えー、この世の中は天動説か地動説かといってまあ大変な論争が起こってすなわちまあ簡単に言えば地球が世界のどこと回っておるのかあ地球はじっとしておって太陽の方がぐっと回っておるのかとこういう話があっキリスト教は当然その。天道説。天にいる神様の周りをみんながこうまくっておる。こういうわけですね。ところが、その科学者であったコペルニクスという人はいや違いますよと。地球が動いとるんですよ。とこういった時に。そのキリストのその教えを守る。貴族や僧侶たちはそんなことはとんでもないことだと全て神様が中心でその神様の周りをみんな回っておるんだとそれは非科学的でございますと言ったそういうことを言うものはそれこそ処刑してやると言ってこルニに行く人が処刑にあったとすなわち神様を冒涜するものはとんでもない問題だとこういうわけなんですね。中心になる神様をその神様を崇めるためには権威づけるためにはどうしても諸女で解体しなければならんというこういうま理不尽な道理がま,まかり通るわけですそのことでどれほどの人間が血を流し命を失ったかわからんこれがまあ西洋のちょっと乱暴ですけれども歴史でありますそれとまた正反対なのは先ほど申しましたようにこの日本という国はですね例えば挨拶の中に「おかげさまで」という挨拶があります「おかげさまで」というのはこれは他人やら神様やら先祖やらいろんなものの恵み自然の恵みそういうものを受けて「おかげさまで」「おはようございましたおはようございます」「今日お元気ですかと」と「おかげさまでと」とこう何々のご恩があって「おかげさまで」というのが自分が元気だということの挨拶の言葉になる。ということは人間は日本人のものの考え方には絶えず皆さんと関わり合って自然とも関わり合って親先祖とも深い関係の中でそのご恩の中でおかげさまでこうして日々生きておりますというのが「おかげさまで」という挨拶の言葉になったこういうわけですね。この日本のものの考え方とお西洋の考え方とはまあいいとか悪いの問題は抜きにしましても正反対のところがあります。そして金光大臣はですねどういうことであるか神様が中心ではありませんとこう信仰の中で言われたたに周りりの人はびっくりしたんですね。信仰というのは神様を抜きにして何で信仰だろうか神様が中心でその中心のものの周りにいろんなものがあるんだとこう考えてあったのがいえいえ神様が中心ではありません神様が主ではありませんとじゃあ何が主なんですかとこういうて聞くとちょうど皆さん親のことを考えてごらんなさいと。親は子供を産みましたけれども親は子供を産みますけれども子供があるということが親になるということでありましょうそのように神様があるというのは何のためにあるかというと氏子が助かるその助かることを喜んで神様があるんです氏子が喜ばなければ神様は喜ばないんですでその神様の喜びをまた氏子が知って物事を励んでいくんです親子もそうです子供が一生励むというのは親に孝行したいというために働くそれが大変な力を生み出す親もまた子供のためには万難を愛して育てていくそういう親とこの関係それが神様と氏子の関係でございますこう言われて今までは神様というのは絶対的に神様があってそれに仕えていくどんなことがあってもその神様の意向のために全ての人間はひれ伏して仕えていくその栄光のために頑張っていくんだとこういうものの考え方がある中に教祖は「「神も助からななけければいけないんですとこう,いう神様は助かっておるのが神様というんじゃないですか」とこう言うと「い,いえい,いえ」と「子供が助からないで親が助かっておるという親子がありますでしょうか」と「神様が助かるというのは氏子が助からなければ神様は助からんのです」う氏子が助かれば神様も助かるのです」子供が助かればその喜びを持って親の命が喜ぶんですこう思って合点してくださいこう思ってそこのところをよく理解してくださいとこう言われたでこれをもう少し広げてみますと私たち人間というのは必ず一人で生きておるんじゃない関わりを持って生きておるその関わりの中で恩というものを感じて生きていくのがこれが信心の大切なテーマなんですある時信者さんと話をしておりましてそして一通り話が済んでお帰りになる時に信者さんがその窓際の観葉植物をバッと見られて「いつも先生教会には観葉植物がきれいに飾ってありますね」と「先生手入れがよろしいですね」と言って私取り立ててその観葉植物を手入れよく守っておるつもりではないんでありますけれどもまあいつもつやつやとして。元気な観葉植物があるまた信者さんはそれがあ悪くなるとまた別のものを持ってきてくださるから教会はいつもきれいに飾ってあるようにまあ見えるわけでありますが時には失敗もあるんですね。でその信者さんが「観葉植物は暗いところに置いときますと」ュ「あっそうなんですか」「じゃあここは暗いですか?」って言ったら「いやいやちょうど観葉植物にいいような軽さだと思います」あ「あそれは良かったいい環境なんですね」とその時に私は思いました「ここにいつも、まあ、これもそうですが、まあ、花が生きてある」「どういう風に面倒を見ていったっていつかが、まあ、限度でしょう」なぜか言うとうこれは猫がない。まあ昨今だったら3日ぐらいが限度かもわからないところが一方では観葉植物は室内であえても根があるから一冬二冬二は平気でこうやってその根がある植物の方が根のない切り花よりも命が強いということは当たり前。でそれで三好の中にはよくですね綺麗に咲いておる花でもあるいは大木でもその地面の中には根っこがあるその根っこは親先祖である栄えるのはその親先祖の下の根っこがあって子孫が栄えていくんだ枝葉が茂るんだという教えがありますねそれでその信者さんが言われた一言が私はあこれだと思っ先生、火が当たらなかったらヒューと伸びて弱くなっていきますあこれは日光いうのは神様だあるいは教えだなと私は思いました親先祖が大切であるその根っこが大切であるそれで地上に出ておる枝葉が茂るその枝葉が茂っていくのもどうしても天地の恵みがなければこれは茂っていかないと繁盛していかない通りだなと。こう思いましたそうするとこのものが成長していくとか生きていくというのはもうすべてのものの恩になっておるすべてのもののおかげによって成り立っているということがわかる私が大学の3年生4年生の時にすなわち二十歳を過ぎてですねそれまでも友達がみんなアルバイト夏休みなんかにしますので自由に使えるお金いい年をしてお父ちゃんお小遣いというのも恥ずかしいからそのアルバイトをさせてほしいとこういって親に申し出ましたら「まあ、いるものはあげるからせんでもええ」と言うて1年生2年生はとってもさせてくれなかった。それで、まあ頼み込みましてようやく二十歳を過ぎて夏休みにアルバイトをいたしました。まあ時間給でたくさんもらえると思いますから一生懸命働きまして夜中も働きました。夜中の方が時間給がいいわけですね。これはもう。各大学のですね相撲部やレスリング部や柔道部というその体育会系の力のがもうたくさんここに集まってきましてですね大阪で大きな食品問屋のところでアルバイトをしています。私もそこでアルバイトしました夜中8時を過ぎていきますだんだん深夜になっていくと時間給がどんどん上がりましてですねどれぐらい稼いだんだんろう、どのぐらいもう買ったんだろうってもう楽しみにして最後のもう夏休みが終わってもらいに行きました人事課にちょうどその裏っ側に教会がありますのでその人事部長が「ボンボンよう頑張りましたな」まあよく将来ですから分かっておられるんですね「よう頑張りましたな」っありがとうございますもらったらですねどしっと思い、その札の。っていうのは私初めてあおめるさいなと思って喜んで教会に持って帰りました教会というか家に持って帰りましたで父にあまり嬉しいもんですから「本田たくさんもらいました」とこう言いました父が「ああそうかよかったね」「どんな思い見せて」とこう言うから私が父にポと渡し本当やなたくさんやなありがたいことやな」言うて父はですね「そうそうそう。と立って行って、神様のところへポンとお供えしたんです。私はその当時ですね、もう二十歳を過ぎておってもですね、教会の息子で今から考えたら本当に良い教育を受けて、もう産だったんですね。神様のところへポッとお供えされたら、もう手が出るのですよ。そして夏休みの最後の方に、旅行に行にく予定があるそのために一生懸命働いたということもありますので,です、ね、早くあのお金を下ろしてほしいそして旅費もあれば準備もあるからね言うてもですね父はたびたびその前を通って私が父にですね<笑>早く下ろしてほしいお下がりがほしいと言うて<笑><笑>というてもですね父はシャーん顔をしてますひょっとしてまっ忘れてるんじゃないだろうか。だけどいつも父はそれを見ておるわけですからあれは私が稼いだお金だというような気持ちがだんだん高じてきましてですねで、父にある時に「あの漁、ー、港がもうそろそろ近くなって」ってこう言ったら「ちょっと豊前へ座れ」とこう言いました。はいもうそういうところも私たち親子はですね普通の親子とちょっと違いまして外で正座をしてはい」。お前が欲しい欲しい思ってるのはよお前から分かっとると。だけどあれをお前が稼いだと思うなら何も構いませんそこにあるから持っていけとお前が一人で稼いだと思うなら持っていけとところがそうじゃないとお前が稼いだと思うけどお前がアルバイトをするその陰でねどれだけ周りのものが協力をし合って、それの上であなたがそれを稼いできたかということがわからんかったら、もううちの子ではないから、お前は働いて、自分で自活ができて、あんだけたくさんもらえないから、これからも自分で働いて、ちゃんとやっていきばよろしい。つつい、こは言うんですよ。<笑>こないだお前は深夜の方が、その、ええという、夜の2時、3時に帰ってきた時が、それでもお母さんは帰ってきたら汗みつくだろうからと言うてずっと風呂を沸かして待っておった。しかもお父さんがその見るのに帰ってきて待ってるのが豊がわかると気を使うだろうからと言って音がしたらスーッと寝床の方に入っていくそういう母親だ。それがわからんのかこういうわけです。ちまあ親はですね勉強のことやいろんなことは教えないんですけれども恩とかですね恥ということを教えるわけです人様に恥ずかしいようなことをしてはいかんそれでおう依存分その心が腫れてですねこう活動できないでいつも恥や恩ばかり感じてるっていうような縮こまった子供に成長しては困るんでしょうけれどもだけど人間として一番人間が生きていくベースの中にものの恥と恩が分からなければならんとこういう手を添えたんだと思いますね。でそれが取りも直さず新人の非常に大切なテーマであるとこういうわけです皆さんがこの頃はカタログ販売が盛んですので注文をしそして宅配便が届けてくれるあ注文しておった。楽しみのものが届いたって。もう喜びさんでバーッと。放送しようと。で、その時にあちょっと待ってちょっと待って。と言って神様の声が聞こえるわ。信じしておればですね。ちょっと待って。まずお供えをして。神様にまずそれをお供えしてありがとうございました。お下がりいただきます。ああるいはごご先祖様のとところにお供えをしてありがとうございます。それから待ちに待ったさあ荷物を取いたらええだろうと思いますね子供が学校から帰ってきて終業式の日に通知表を持って帰ってくるそしたら「ああよかったな」ってパッと開けて「何じゃこれは」というよりも前に。さっき神様とご相談しといてとこう言うたらどうでしょうかそして神様の前で親子ともどもがそれを開いてみて注意せんといかんところもあるそれには子供のあんただけが悪いんじゃない親の私もそれのことについてこれから改めていこうというような話し合いもそこから生まれるかわからない人間というのは自分一人で生きとるんじゃない絶えず。必ず人と人とのの関わりの中で生きているからということです金皇様の教会の非常に大きな教会の後に先生になった方の話でありますが京都の生まれでその当時はまだ教会が開けるようなことでなくって一信者であられて。そして神様の教えを守って一生懸命励んでいかれてだんだんだんだん心象が良くなっていきましてで京都の町というのはですねずっと下町の方が南の方にあって伏見とかですね、えー、淀とかあの辺がまあ下町だんだんだんだんこう上がっていきましてねそれで北の方に行くにしがっては、まあ,あ高級住宅街になっていくんですよね。でこの人も励んでだんだんと下京区の方から中京区上京区の方にだんだん上の方にこう心象が良くなって上がっていってその度に転落をしていくわけですで今までの屋敷を売って新しいところを設けたそしてさ生活しましょうというて庭に降りていったら井井戸戸が枯れ井戸だった京都というのはですね、まあ、今でこそ上水道が 100% 引かれてるんでしょうけれども昔はみんな井戸で京都の井戸水は琵琶湖の水が枯れん限りは必ず出る琵琶湖の水がずっと染み込んでそして京都の地下水に入っていく。ところが転居した新しいところの家の井戸が出ないおかしいこれは騙されたい枯れ井戸いうことはおかしい京都で井戸が出ないことはおかしい騙されたい高いお金でせっかく買わせてもらった大きな家騙されたとこう思ったそうするとそそのの新人始めをしたその母親が年老いた母親がそうやないとこれは何かご真意があると今までこの家が栄えたのはそれこそ商売をしておって見教えの通りにお金を拝みお客さんを拝み物を拝みして大切に大切にして今日までこう成長してきたと,ところが一番肝心な一番肝心なものを拝みその恩を感じるいうことがなかったとそういうお気づかせやないだろうかとその象徴として日本人は空気やら水はただでもらえるとこう思っておると火の光もただでもらえておると思うけれどもただだからその恩を忘れるとこういう教えもあると。こののの井戸の水が出ないといとうのはしかも高いお金をかけてこの家を買ったにもかかわらず出ないというのはご神意がどっかにあると言ってそれをあくる日からですね買った方に文句を言うていかずにひたすらその井戸が井戸の水が出ることをお願いしてそれまではもうもらい水だと言うて母親ががとしてそそれを貫き通そうとするある日大雨が降って血のつくような雨それが土をずーっと伝わってタタタタッと中庭に「ああ、この水が井戸として出てくれたらどんだけありがたいのに」とこう思ってその母親はですねおこしをからげてそしてその井戸水を土をずーっと通して。雨の水を井戸の方に導くそれでも井戸は出ないそれから井戸に蓋をしてそしてその上に神様をお祭りしてお供え物もあげて毎日毎日井戸をお祭りして拝んでいったそして自分の思う満願の日に蓋を振ってあげてみたらもう満満と水が耐えられ私たちは水のありがたさいうことが分からなかったそれはただ単に水ということだけではない空気にしても何々してもそういうものの恩が分からなかったに生まれたから商売に関することは神様の教えの中でやれやれご恩だ誰々のありがたさだということの感謝はあったけれどもこういう当たり前だと思うことの恩は忘れておったとそれを神様がこのカラ井ドで示してくださったんだからあだやおろそかでそのご恩のない生活はしてはならんとまたこれがですねこの時の経験が後に大きな教会を設立するについてたくさんの信者を導いていくのに大変なまあ力になったわけですねすなわち神様のお許しがなかったらですね神様が「うん」と言うてくださらなければ水一滴も出んと私たちは今蛇口に「うっ」てひめればバーッと水が出るだけどその蛇口はおそらくこの時代神様のおぼし,しが弱耳だとこういうわけですねそこに気が付いて初めて井戸に水がずーっと上がってきてそれからまかれることがなかったとこういうわけですねこれも何を教えておられるのかというとやはりものの恩ですね。もう今日の日本ではもう当たり前のようになっておることがねですから当たり前になっておりますから恩ということを改めて言うと何か古臭い何か道徳名てとかいうようなカビ臭いことのように思われがちですけれどもやっぱりそこを子供たち子孫たちに教えていかなければならんのが私たちのこれからの。大切なここととだうとう思うんです夫婦ががあって子供がある父親が子供に向かってわしの恩が分からなければならんと言うと子供はは何だとこう言って反発したりするけれどもそこで奥さんが出てくる奥さんの役割があるお父さんはあのように何も言わないけれども。お父さんのことがわからななけれれば子供ではないよととこれが母親の役目だと思う反対にお父さんがそのいい機会をつかまえてお母さんは何にも言わずに無言で無条件でお前を育んできてくれておるけれどもあのお母さんのことがわからんとお前子供ではないぞと。100に1回の機会だけでいい。それが父親から言われた時にどれだけ子供というのはですね千金のあたりとしてその言葉を心に永世忘れんと私は思いますね。私の父母はそれで私を育てたんだと今から考えたらうまいことやりはったなと思う。あの連携プレーは実に絶妙であったなと思いますけれどもそれはテクニックじゃなしに信心そのものだったとこう思うんですね宅配便が届けられてお土産をいただいたとする。やはりそのお土産も神様やご先祖様にお供えをしていただくすなわちいただくというのはですね何,何々からいただくわけでありましてこ,れこの基本が外れたら自分でするとこういうことになるそれについて見教えに有名な見教えに「商売する」というから神は「神様は「神はそばで見ておると。どうぞやりなさいとそばで見ておる商売させていただくというから神は付きまとうようにして助けてやるとこういうことですね夫婦でも親子でも本来は仲良いけるんでありますけれども現実はなかなかそこが望みのように期待のように仲良くいかない時がある。でそ,の時はその時は夫婦であるというよりも神様に夫婦にさしていただきますあるいはさしていただきたい親子でも何もよこの子は自分で産んだ子供もに違いはないけれどもそういう意味では親子であるけれども神様の目からご覧になって「あんたたち親子であるけれども親子になっておりますか?」とこう聞かれた時に。やっぱり親子にさしていただきたいという気持ちがなければ親子になれん夫婦は役場に行って届けを出せば夫婦だとこう言うけれどもそれで夫婦かというと夫婦になっておるのかどうかはそれはわからん神様から見ればわからないそれが信心の大切なところだとこう思うわけですね。金光教のその教えの根幹にですね、昨今、特に今の内局ができてきましてから、この教義の中心に据えるところは何かというとですね、宇治子あっての神、神あっての宇治子という、神と人間が愛をかけようで立ち行くということをまあ根幹に打ち出しておるんです。少し難しいようなものの言い方で申し訳ありませんが、そういうふうになってすなわち私たちは神様と人間とそして夫婦とか親と子が愛をかけようで立ち行くのかそういう生活の仕方をするのか考え方にあるのか自分一人で生きていこうとするのかで大変な違いになってくると思います。神様や親先祖の音で生かされて生きておりますということは案外分かりが早いかと思いますがそれだけじゃない先ほども申しましたように天地の中にはいろいろご恩になることがたくさんありましたそういうもののご恩の中で生きておるということ金を出せば買えるというんじゃなくてたとえそれを金で買ってきたものであってもいただくという心なれば身の病はないという教えもありますえー、12年前に私が少し信者さんの耳障りになるような咳をしたことがありまして信者さんから「先生どうしたんですか?」と言ってお伺いの言葉を色々いろいろだきました日赤で見ていただきましたらですねぜ息だという。あなたの家ではああペットを飼っておりますかと「いえい飼っておりません」「こうこういうことはありませんか」と「それもありません」あ「あそうですか」まあ、それでも原因はわからんでもとにかく喘息ですからこの薬とこの薬を飲んでくださいと言って2つ薬をもらいましたその薬を溶かすためにと言ってまた2つの薬を合計 4, 4つ薬をもらいました。確かにそれを飲むとですねピタリと席は止まるんですね。で、日籍は中村の日籍ですからここから遠いですのでたびたび行けませんのでね行きましたらどうしても半日が駄目になりますお昼前が開くもんですから名城病院に行きましてで向こうのカルテをこちらに回してもらってそれで薬だけをいただくようにしました。店員のお願いをしして私はハッと気がつきましたああよかったなと思いますのは薬を求めて何千里とかで歩いてる情けないなと信者さんに大きな顔をしてちょっとええ着物を着てこれこれですぞああですぞと言うて道理を教えておる私がですねどうしてもその席のために薬に頼る。もう一回神様にこれをお願いしようと薬が切れるおかげをこれをだかなければならんとこう思いましたそしてまあ名城病院のその薬をもらってですねこの薬が切れる頃にはどうぞ値切れのおかげをいただきますようにそこでもちょっと弱かったですねぽいと捨ててしまえばよかったんですけれども。やっぱりどうしてもこの、うん、体の中心からこうこ,こみ上げてくるような蒸し出してくるようなその咳が出てくるんですね。えー、それでこれが終わる頃にはとこう言ってまあけましたですそして自分がですねそのことでいろいろに反省しなければならんいろんなご恩の思いやらいろんなものがやっぱり自分の中にありましてね。そういいうことのお詫びをさせてもらいます,そうするともう薬をやめて徐々に徐々に咳がスーッとっと収まっていくまあ咳が出ても死んだら咳も出んけれどもこれは生きてる証拠だありがたいことやと人様には少し迷惑なところもあるかしりませんけれどもまあ何かにつけてですね神様にそこのところをお願いしたり神様のご真意を図ろうとして足らんところ気づかんところを気づかせくださいとして不幸を求めていくとその不幸の向こうに問題の向こうに神様のおかげの世界がある辛いらに向かってなぜ私は辛い井を高いお金を出して辛い井を買わかん。買うこととになったのかと何か神様の深いおぼしめしがあるんだとこうやって求めていったらですねそこにいろいろにものの恵みものの感謝ということを忘れておったとそれをお詫びして神様のお祭りをしたらずっと水が湧いてきたという話アルバイトをして稼いだのはそれは働いたのはお前であろうけれどもお前が働く陰でどれだけ家族の者のがそのことに配慮をしてあれもこれもと言って協力しておるかわからんそれがわからんような子供ではこの家に置いとくわけにいかんこの夏暑い中を一生懸命働いてこれだけのものを稼いだんだからそれだけお前は腕があるんだからどうぞその力で自信を持って一人でやっていきなさい。こう,言うて詰め寄られた時に私は言葉がなかったです。親の愛や家族の愛にもう満腹で考えようにも考えられんぐらい満腹感でかえって親の愛や物の恩がわからんような日常生活をしておったわけですね。でそれを助けようとして親があれこれ頭を絞って知恵を絞って子どもに教育をしていく私たちはそういうことが必要なんではないかとかよう,うに思います。日本は恥の文化である恩の文化であるとこう歴史家が言うております。あっておるかどうかはわからないけれどもその中に考えさせられることはたくさんある。恩といい恥といい恥これは他人とととの関わりで生きておるということ皆さん皆さんの周りの中にねもう少しものの恥ということが分かってくださればあの人はああいうことにないはずなのにという人とたくさん出会いますでしょうそういう人と関わっていくでしょうあの人には恥ずかしいとか恥というような思いがあるんだろうかと思わず疑いたたくくななるような人が世間にに周りりさんあります、ね、でそれと同じようにそれじゃあ皆さんに恩というものの思いが本当に神様の前で恥ずかしくないように身についておるかというとですねこれで十分身,がついた身についたというような十分ということはどこまでいってもないもっともっとそういうものを身につけて心の中に培ってどうぞこれから信心をノイ一層進めていただいてそして大御影を被っていただきたいと神様からくださるものはですねそれはもうあまりあるものをくださるけれども自分から稼ぎ出そうと思うとなかなか大変なこと神様のご機関にかなうものの通りに合うような生き方や考え方の中で潤いのある有り余るそういう生活をさせてもらいたいとこう思うわけであります今日はご先祖の御霊様のお祭りの中で恩ということをテーマにしてお話をさせていただきました。ありがとうございました。